0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP. De online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt.
0: En ik ben Dave jongen medeoprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven.
1: Waarom, Waarom deze, deze podcast? podcast? We willen je inspireren om aan het roer te staan...
0: van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing.
1: Welkom bij Leaders in Progress.
0: Welkom bij Leaders in Progress. Wij zitten in de bossen van Austerlitz en we hebben vandaag een bijzondere gast, Kirsten Wegener-Tousset. En ik denk dat alle luisteraars die geïnteresseerd zijn in ondernemen met een missie vandaag extra aandachtig moeten luisteren. Kirsten ga ik even introduceren, sociaal ondernemer en oprichter van de Kleine Keuken. En de missie van de Kleine Keuken is om ieder kind gezond uh, te laten opgroeien en energiek te laten opgroeien. En de biologische en voedzame producten van de Kleine Keuken zijn te vinden in onder andere de Jumbo en Albert Heijn. En sinds kort hebben jullie ook de overstap gemaakt naar uh, de Duitse uh, consumentenwereld, die Kleine Kuchen. En voor de Kleine Keuken was jij acht jaar lang uh, bij Unilever werkzaam. Totdat je uit onvrede met het aanbod op kindervoedinggebied eigenlijk dacht van ik ga voor mezelf beginnen. En daar gaan we straks veel meer over horen. Um, Kirsten is 41 jaar oud, woont in Driebergen met haar man Bas en haar drie kinderen Kiki, Billy en Benja. En uh, van harte welkom Kirsten. Dank je wel, Dave. En ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Van als je nou naar negen jaar de kleine keuken kijkt... Wat heb je daar het meest over jezelf in geleerd?
2: Leuke vraag. Ik heb over mezelf geleerd dat het heel belangrijk is... dat je onderkent wat je wel heel goed kunt... en wat je niet heel goed kunt. Als ondernemer um, is de FALCO heel groot... dat je maar doorgaat en alles aanpakt wat je tegenkomt. Maar juist... Uh, dan is het belangrijk om te onderkennen waar je wel energie van krijgt... en waar je geen energie van krijgt. En in het begin is dat natuurlijk heel lastig, want dan moet je gewoon alles doen. Wat er voorbij komt, dat je zorgt uh, dat je bedrijf gaat lopen. Maar als je een team krijgt, dan is juist de kunst om te kiezen waar jouw kracht ligt. En om dat te ontdekken, dan moet je wel even ergens doorheen... want het is lastig om het los te laten. Maar uiteindelijk is dat ook het allerbeste voor je bedrijf. En daarnaast heb ik ook geleerd om te kunnen ontspannen. Want als je in het begin begint en je hebt weinig geld en je moet heel hard werken, dan wil je eigenlijk dat elke minuut nuttig besteed wordt. Dus dan wil je dag en nacht aan de slag om het maar te laten lukken. Terwijl op den duur dat niet goed werkt voor jezelf, voor je gezin, maar ook niet voor je bedrijf. Dus ik denk dat die twee dingen wel de belangrijkste dingen zijn die ik along the way geleerd heb.
0: Dank, dat is een mooie aftrap. En als wij teruggaan naar hoe jij zeg maar, zelf opgegroeid bent. Uh, jullie missie is om kinderen energiek en gezond te laten opgroeien. Als je teruggaat naar jouw eigen opvoeding en uh, hoe het in jullie gezin gaat. Voor, wat voor context kom je? Kun je ons daarin meenemen?
2: Ja, ik kom uit echt een ondernemersgezin. Mijn ouders uh, hadden banketbakkerijen. Dus ik ben echt uh, als ondernemend kind uh, opgegroeid. Ik mocht altijd helpen in de zaak. Vanaf mijn negende mocht ik geld verdienen uh, in de oliebollenkraam. Uh, maar ook achter de toonbank, in oh, de bakkerij heer. helpen, dat soort dingen. Um, en eten was altijd een heel groot onderdeel van mijn leven. En is dat altijd ook gebleven. Eten en drinken waren zo belangrijk bij ons thuis. Het moest goed zijn, het moest zelfgemaakt zijn. En uh, Tom Poese van de Hema kwamen er bijvoorbeeld bij ons echt niet in. Dat was echt een schande. Ehm <laughs> um, want dat was dan gemaakt van uh, poederroom en dat kon echt niet... want het moest echt van melk en van eiendooiërs, et cetera. Um, dus ik kom uit een ondernemend en heel erg food-loving zeg maar gezin.
1: En, en hoe zag dat gezin er uh, verder uit, qua samenstelling?
2: Ik had uh, twee jongere broertjes. Die zijn uh, twee en vier jaar jonger
1: dan ik. En twee ouders die nog steeds bij elkaar zijn. Ja, ja fijn. En als je je een beetje bekijkt wat voor een kind jij was in die tijd. Hoe zou je jezelf dan uh, typeren? Enorm leergierig. Ik vroeg heel
2: veel vragen die eigenlijk uh, voor een kind niet heel uh, gewoon waren. Ik wilde... Ik had heel veel energie, heb ik nog steeds. Dus komt nog steeds goed van pas. Ik leerde makkelijk. Maar ik dacht wel altijd van nou, als ik... uh, het huis uit kan, dan ga ik zodra ik de kans
1: heb. Want ik dacht, er is nog zoveel meer te ontdekken... dan, uh, dan het plaatje waarin ik opgroeide. Had dat te maken met, het, met dat je ouders uh, ondernemer waren... en wellicht heel lokaal gefocust waren? Ja, ook. Dat is natuurlijk... Uh, je gaat elke dag naar
2: dezelfde plek toe. Je gaat elke dag naar de... Ja, uh, eigenlijk uh, n- n- speelt je leven zich af... binnen twee plekken plaatsen in Nederland... Ook, maar ook dat ik nieuwsgierig was naar de rest van het leven.
0: En was het dan ooit een optie om de, de, de zaak van je ouders over te nemen? Nee. Want, nee. dat zeg je heel stil. Ja, ja, zeker. <laughs> ja. Ja,
2: omdat, uh, wat jij net zei, de wereld is vrij klein en het is heel hard werken. En daarnaast zei mijn vader... er zijn ook andere manieren om je geld te verdienen... zonder dat je zo hard hoeft te werken. Want zij werkt zes dagen in de week. Uh, en daarnaast dacht ik, ja... Ik heb dit gezien nu. Ik zou ook wel eens willen kijken wat er nog meer te doen is in de wereld.
0: En Vol- had je, ga je gevangen? Het <laughs> gebeurt ons niet vaak. Oké. Nee.
1: Nee. Uh, ik las ergens uh, dat je uh, vroeger uh, journalist wilde worden.
2: Ja, klopt. Ja. Uh, uh, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat had echt met die nieuwsgierigheid te maken. Ik wil graag alles weten en overal bij zijn. En um, ik praat altijd voor mijn beurt. Uh, ik kon slecht stilzitten. Dus. Ja, dat was een van de mogelijkheden. Maar eigenlijk wist ik het niet heel goed hoor, wat het nou inhield.
1: Nee, 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 want uiteindelijk ben je ook echt een andere kant uitgegaan, toch? Totaal, uh, totaal. En wat maakte dan uh, op een gegeven moment dat je de keus maakte... om volgens mij toch al in je studietijd richting uh, voedsel te gaan bewegen?
2: Ja, ik dacht
1: voeding, daar hebben alle mensen
2: elke dag mee te maken. Het is iets wat mega relevant is voor iedereen. Het blijft ook zo, altijd. Dus het is zo'n essentieel onderdeel van de maatschappij. Ik dacht, ja, en, en het zit ook echt in mijn bloed. Uh, vanaf jongs af aan vond ik het heel interessant. Ik ging stage lopen bij uh, restaurants om te kijken of dat het uh, zou moeten worden. Nou, ik vond het ook nog steeds heel leuk, maar dat is uh, niet de essentie. Ik wilde veel meer weten, hoe werkt dat dan? Hoe werkt het chemisch en hoe werkt het in je lijf? En vandaar dat ik bij uh, een andere studie terecht ben gekomen.
1: En wat, wat deed jij... Uh... Uh, ook wel een beetje getriggerd door die energie en die leergierigheid. Uh, wat deed jij om te ontspannen als kind? Ik heb allerlei soorten sporten uitgeprobeerd. Ja. Niet echt bij één oh. blijven hangen.
2: <laughs> ik heb wel alles gedaan. Uh, en ik hou heel erg van lezen. Dag en nacht, uh, en
1: dat doe ik ook nog steeds. Heel, ik lees heel erg veel. Dus dat was mijn manier om te ontspannen. Ja, ja ook de gretigheid dan in het... Uh, in het lezen en uh, ja, het verkennen ja. van alle werelden daarachter. Ja, ik
2: had op een gegeven moment de hele kinderbibliotheek uit. En toen dacht ik, nou, dan ga ik maar bij de volwassenen beginnen. <laughs> ja, dat ging toen zo. Hè. Dan moest je echt al die boeken lenen en zo. En dan, uh, ja. Ja, ja, mooi.
0: Zijn er boeken die jij ja, echt gevormd hebben?
2: Ik heb wel, ik, ik had uh, toen ik naar de middelbare school ging, uh, heel veel liefde voor de Nederlandse literatuur. Dus echt uh, Willem-Frederik Hermans, echt een beetje die zware kost. Ik vond dat heerlijk, want ik kon ik me echt helemaal in verliezen. Maar die me echt gevormd hebben, ik heb zoveel boeken gelezen. Ik zou er nu niet uh, 1, twee, 3, uh, eentje kunnen noemen. Uh, Harry Mullis vond ik ook prachtig. Uh, ja, en, en die bevreemdende wereld die hij schetst. In, um, in al zijn boeken, zoals Siegfried. Dat is niet zo'n heel bekend boek van hem. Ik vind dat prachtig. En het scherpt je geest. En je denkt op allerlei andere manieren aan hoe je zelf naar dingen kijkt. Ja, heel mooi.
0: Ja. Dat heeft de, de, de verbeelding ook aangezet. Totaal,
2: uh, ja. ja. ja dat, het, het opent een wereld waar je als kind natuurlijk helemaal geen toegang toe hebt. Eigenlijk gezien.
0: En als je dat kind wat zoveel energie had... en zich verloor in boeken en super nieuwsgierig was dat gaat uiteindelijk studeren. En hoe ging dat? En hoe kwam je uiteindelijk dan bij Unilever? Want dat klinkt alweer als een soort van... ja, toch uh, ideaal soort loopbaan. Je gaat bij Unilever. Hoe hoe is dat gegaan? Kun je daar ons in meenemen?
2: Ja, zeker. Ik uh, heb levensmiddeltechnologie gestudeerd... en daarna bedrijfskunde. En toen dacht ik, ik ga nu de wereld veranderen. En als je de wereld wil veranderen... moet je een hele dikke, grote, belangrijke functie hebben ergens. Want dan maak je impact. En toen dacht ik, ja, hoe ga je dat doen? Dan ga je bij Unilever werken, want dan heb je een, ja, gelijk heel veel um, power te pakken... als je daar binnenkomt en je komt daar op een bepaald niveau terecht. Dus ik dacht, ik ga marketingdirecteur bij Unilever worden. Uh, ik rolde de traineeship in en dat ging allemaal voorspoedig. Alleen ik liep op een gegeven moment vast in de... Ja, um, zo heet het bij Unilever, je hebt de hoe en je hebt de wat. De, daar word je allebei op beoordeeld... De wat is wat je precies doet in je resultaten... en de hoe is hoe je het doet. Nou, de hoe, dat was niet mijn sterkste punt. Ik uh, sneed altijd bochten af en ik, ik ging recht op mijn doel af. Alleen ik vergat het hele politieke stuk. Of eigenlijk vergat ik dat niet, daar was ik helemaal niet goed in. Dus toen dacht ik, ja, ik moet zo mijn ziel aan de kapstok hangen... om hier een goede functie zo hoog in de boom te kunnen bekleden. Dat is niet voor mij. En lichamelijk ging ik daar zelfs een beetje op stuk lopen... Um, door mijn drive kwam ik daar wel doorheen. Alleen, ik dacht op een gegeven moment... er zijn signalen, die moet ik serieus nemen... om nu een andere weg op te sla- in te slaan. En dat was op mijn 29 ste 30 ste was dat ongeveer.
1: Je hebt daar toch nog een jaar of acht, zeven, of acht ja. zelfs. Ja. Waarom, waarom heeft dat zo lang
2: geduurd? Nou, in het begin was het je, fantastisch. Je wordt helemaal vertroeteld. Ik mocht de hele wereld overreizen. Je zit met alleen maar eager beavers daar... Um, ja, hele belangrijke dingen te doen, denk je zelf. Dus voordat je dat gordijn van de rook een beetje door, door, hè, doorheen kunt kijken, dat, ja, dan ben je acht jaar verder. Maar ik heb wel een hele goede, leuke tijd gehad daar. Dus het is niet zo dat ik daar uh, met hangen en burgen naartoe ging. Nee, helemaal niet. Maar op een gegeven moment gaan je normen en waarden gaan schuren. Dus je eigen normen en waarden gaan schuren met wat je elke dag
1: aan het doen bent. En dan moet je wegwezen, want dan wordt het vervelend. En is dat dat heel sluimerend gegaan? Of kun je echt een soort moment nog terughalen dat het voor jou viel? Ja, dat
2: was een heel helder moment. Ik kon zelf altijd mijn banen kiezen. Dus ik kon heel makkelijk zeggen, daar voel ik me goed bij en daar voel ik me niet goed bij. (coughs) En toen was ik met zwangerschapsverlof geweest van Kiki. Toen kwam ik terug... En de zwangerschapsverloven werden toen ingevuld door iemand uit het bedrijf... zodat er geen managers ingezet uh, hoefden te worden, wat natuurlijk kosten scheelt. En ik kwam terug en ik was dus zwevend. En ik wilde graag terug naar mijn oude positie, want vond ik een waanzinnig leuke baan. Nou, dat kon niet. Dus toen moest ik gaan solliciteren bij um, geel vetten in de internationale uh, sfeer. Nou, toen dacht ik ja, en daarna uh, een project doen voor Cupa Soep. Toen dacht ik, nou, ik moet, nu moet ik heel, heel snel wegwezen. <lacht> ja. Men zegt dan ook, het is goed voor je carrière... dus doe die stap maar internationaal, ga dat team maar doen. Maar ze vergeten daarbij dat je dus ook intrinsiek gemotiveerd moet zijn... en echt bezieling in moet leggen om zo'n baan goed te kunnen doen. En dat het niet alleen maar gaat over hoe snel maak ik carrière... en hoe snel kom ik op die positie. En dat dat was echt een heel helder
1: moment voor mij... dat ik dacht, nu moet ik stoppen. Dat klinkt ook best als advies eigenlijk, wat je nu zegt... Dat we misschien iets te makkelijk soms uh, moeilijke banen of keuzes verkopen... Als, uh, hè, als het een beetje pijn doet of het is niet leuk. Dan, uh, ja, dan leer je het hoort ervan. Het is goed voor je. Ja,
2: precies. Word je hard van. Ja. ja, en daar ga je uiteindelijk wel op stuk lopen. Lichamelijk of geestelijk. Of, weet je
1: Als je dan signalen goed kunt herkennen... is dat wel belangrijk, dat je dat her- herkent in jezelf. Ja, en, en de nee van jou op dat moment was ook niet dan iets anders zoeken, maar echt, echt uitstappen. Ja, heel helder, ja. En waarom ja. was dat uitstappen dan op dat moment echt hetgene wat voor jou paste?
2: Omdat ik wel meerdere dingen had gezien in het bedrijf die niet meer ja. uh, paste. En ik kreeg ook lichamelijk uh, dat ik dacht, oh ja, ik moet dit echt serieus nemen nu. Ja.
0: En hoe merk je dat?
2: Ik, uh, ik hou opeens ontzettend van eten en drinken. En ik had bij bepaalde levensmiddelen dat ik ineens buikpijn kreeg en zo. En dan zei de dokter, ach joh, je bent dertig. Dat heeft elke vrouw van jouw leeftijd. Uh, dat heeft met je darmen te maken. En uh, ja, moet je mee leren leven? Toen dacht ik, ho, dit, dit is niet de, de weg die ik in wil slaan. Toen ben ik andere uh, oplossingen gaan zoeken. Ben ik heel veel yoga gaan doen. Um, meditatie. Uh, ...veel regelmatiger weer gaan hardlopen. En toen vond ik weer kracht terug in mijn eigen lichaam.
0: Dus de signalen van je lichaam waren eigenlijk je aanwijzing om uh, uit die wereld te stappen. Totaal, ja. En hoe weet je dan wat het nieuwe is? Had je gelijk het idee van, uh, ik ga de kleine keuken (laughs) opzetten, dit gaat het helemaal worden?
2: Nee joh, Uh, ik, ik dacht ik ga drie maanden de tijd nemen om met iedereen die ik leuk vind kopjes koffie te drinken. En alle mensen waar ik energie van krijg, die ga ik opzoeken. Ik kan natuurlijk wel heel veel leuke mensen ontmoet uh, gedurende mijn loopbaan. En die wilden allemaal met mij lunchen of koffie drinken. En dat was heel erg uh, uh, inspirerend. En toen had ik een aantal uh, dingen uh, bedacht voor mezelf... Waar ik, waarvan ik dacht, nou, daar krijg ik energie van. Eén daarvan was be- bedrijven en merken die het hard op de juiste plek hebben... zoals bijvoorbeeld EcoVer, was toen nog, pardon, een heel klein merkje om die te helpen om hun juiste doelgroep te vinden. Dus die, een, een mooie verpakking en een sexy jasje... En een, zodat zeg maar, de echt goede merken hun goede publiek vinden... zodat ze echt kunnen groeien. Dat vond ik heel leuk. Dat heb ik voor een aantal, uh, voor een aantal merken gedaan. Alleen, ik werd heel gefrustreerd... dat ze dan niet precies deden wat ik zei dat ze moesten doen. <laughs> dus um, dat was uiteindelijk niet het idee waar ik uh, naartoe moest... En Kiki ging toen haar uh, eerste hapjes eten. En toen zag ik in de supermarkt wat er verkrijgbaar was. En daar werd, schrok ik me helemaal te platter van. Dat iets wat in 1948 ontwikkeld is omdat het uh, veilige voeding was, nog steeds eigenlijk in de supermarkt te vinden was. Toen dacht ik, misschien moet ik daar wel wat mee. Toen zei mijn vader, nou, dan ga je dat toch uh, gewoon uh, doen. Toen dacht ik, ja, waarom niet? Ja, zo makkelijk was het niet. Maar dat was wel het start zijn van iets maken... waar ik heel uh, veel energie van kreeg.
0: En toen? Je bedrijf naar de k hoe Koophandel gegaan? Ja, ik, dat? Heb,
2: ik heb toen tijdelijk nog uh, drie dagen in de week... als interim marketeer gewerkt voor uh, allerlei leuke merken. En daarnaast uh, heb ik het bedrijf opgestart. Uh, Producent gezocht. Nou, het is eerst uh, had ik een deal met Eco Plaza. Zij gingen reorganiseren... Uh, dan had ik 60.000 van die verpakkingen in de achtertuin staan, letterlijk. Toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Heb ik uh, Maaike Beer van Markt opgebeld. Zullen we koffie drinken? Want ik zei, ik vind jullie kin- uh, winkels heel kindonvriendelijk. Had ik een heel epistel over geschreven. En toen zei ze, oh, wat interessant. Laten we daarover praten. En toen hadden we dat gesprek gehad. En toen zei ze, maar wat doe jij eigenlijk? Ik zei, nou, ik maak dit. Oh, leuk. Nou, dat gaan we introduceren. Dus dat was eigenlijk de eerste introductie. Maar dat was wel vijf producenten verder. Ik ging elke maandag zelf naar Groningen om de producten te te produceren. Van ochtends vroeg, avonds laat was ik aan de slag. Want ik dacht, ja, je kunt niet iets maken waarvan je niet weet of de kwaliteit uh, zo is zoals jij dat wil. En zelf produceren betekent dan zelf maken? Ja, in een uh, productiekeuken. Ja. Ja, we hebben het hier over de koelverse hapjes. Dus over de verse maaltijden voor kinderen... En ik wilde dat de smaak goed was, de consistentie. Hè? Dus de structuur, um, dat het allemaal netjes dicht was, dat het allemaal veilig was. En er is
1: er maar één die het, het allerbeste wil hebben, en dat ben je zelf. En waar liep je tegenaan in die fase? Wat, wat, wat maakte het ja, juist eigenlijk moeilijk? En ik ben ook benieuwd naar wat hielp heel erg. Wat maakte het moeilijk? Is dat je altijd door moet gaan op de
2: momenten dat je tegenslag ervaart. Dat is het allermoeilijkste, denk ik. Uh, Ik ben drie keer met een producent heel ver geweest... en op het laatste moment zeiden ze toch af. Ecoplaza zei af. Nou, zo zijn er nog allerlei tegenslagen... die je van je pad kunnen laten brengen. Maar dat moet je niet doen, je moet gewoon doorgaan. Dus Zelfs dat mensen tegen mij zeiden... ja, moet je niet gewoon weer een baan gaan zoeken? Kom op nou. (laughs) Uh, En dan moet je wel het leven hebben om door te zetten... en te denken, ja, dan maar niet uh, uit eten... of dan maar niet uh, een nieuwe jas kopen maar gewoon alles wat je hebt, al je energie en al je geld... maar op één ding focussen.
1: Je financiert
2: het ook helemaal zelf? In het begin wel, ja. Ja, ik was naar de bank gegaan en ik had gevraagd... heeft u 400.000 euro voor mij, voor mijn businessplan? Toen zei ze, wow, vinden we vrij veel voor iets wat er nog niet bestaat. En toen hebben ze wel een financiering gegeven, maar dat was anderhalve ton. En daarmee konden we alle voorraden inkopen en zeg maar van start... Later hebben we nog een, uh, een uh, business angel, zeg maar, een privé-investeerder uh, aangetrokken. Maar dat was vier of vijf jaar later pas. Ja, Toen je meer ging schalen. Ja, precies.
1: Ja, En hoe werkte dat dan? Want je zegt, ik krijg je tegenslag en weer een tegenslag. Ik kan me voorstellen, nog een tegenslag. Dan zeggen je inderdaad die mensen om je heen, misschien zelfs al mensen heel dichtbij in de buurt van Nou, meid. Zeker. Superleuk. <laughs>
2: <Ja. laughs> Heb je even kunnen uitleven? <laughs> ja, maar it's ja time. het is
1: leuk geweest. Uh, Uh, Hoe hoe deed je dat voor jezelf om dan de kracht te vinden om toch door te gaan? Ik heb altijd een hele sterke intern uh, kompas,
2: een sterke stem... en daar heb ik altijd naar geluisterd. En ik heb een aantal eigenschappen die... uh, Ik ben bijvoorbeeld weinig empathisch, maar wel heel gefocust. En het komt niet altijd van pas, maar in deze situatie komt het altijd van pas. (laughs) Dus ik ik kon me daar heel goed voor afsluiten... En ik wilde dit zo graag laten werken. Want ik vond het zo belangrijk. En ik voelde ook zo erg dat dit mijn missie was. Um, ja, dan ga je gewoon door.
1: En waren er, uh, waren er nog mensen die daar ook een belangrijke functie speelden? Of was het echt wat je beschrijft? Uh, ja, gewoon... Nou, dat
2: was een vrij eenzaam traject. Dat was toch eenzaam, <laughs> ja? Ah, ja. Interessant is dat.
1: Ja, mijn partner Bas
2: heeft wel veel gesteund, hoor. <laughs> nou, Absoluut. <Bas. laughs> ja. Bedankt. Um, ja, maar... Ja, in principe vinden mensen het um, over het algemeen vinden ze het ook moeilijk om te zien dat je die weg inslaat. Want je kiest een ander pad. Um, je bent anders. Je bent aan het worstelen. Ja, dat is niet altijd uh, gemakkelijk.
1: Ja, het is een onzeker pad ook. Hè? Ja, totaal. Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal de, de gewone staat van uh, comfort.
0: Wat, wat is de schaduwkant Kirsten, als je terugkijkt? Van wat heeft het je gekost?
1: Nou, zo kijk ik er eigenlijk niet
2: naar. Ik kijk er niet naar van wat heeft het me gekost. Het he- kijk, als, het, als iets echt iets kost, dan leer je er ook wat van. Dus achteraf, als je terug kunt kijken, dan zijn dat juist de meest krachtige lessen die je maar kunt krijgen. En het vormt je ook heel erg. Um, en het leert je het. het uh, brengt je heel erg terug naar jezelf, naar jouw kern, naar wie jij bent. En dat is juist alleen maar heel goed. Het wil niet zeggen dat het prettig is, maar het is wel heel krachtig en goed voor jezelf, om jezelf te leren kennen. Dus ik, ik zou dat niet willen benoemen als schaduwkant. Zou je dingen anders gedaan hebben als je nu terugkijkt? Dat is altijd een koe in de kont kijken natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> ja. Um, ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat je je ja. pad volgt zoals je het zou moeten volgen. Ja. Ik denk dat er dingen op je pad komen die op je pad moeten komen. En dat je die dan later weer kunt gebruiken... als je in een andere situatie terechtkomt. Nee, dus ik, ik denk niet dat het anders gelopen zou moeten hebben.
1: Ja, elke stap heeft wat gebracht ja. in die zin. Ja. ja. En waarschijnlijk lopen de wegen ook niet, wat je net al zei... het loopt niet van A naar B. Nee, absoluut nee, niet. Nee, <laughs> daarom. En... Um, uh, doe je daar nog iets specifieks in om, om open te blijven... om eigenlijk zo wendbaar uh, te zijn? Want je speelt steeds in, denk ik, op, op veranderende ja. omstandigheden. Ja, nou het helpt dat ik
2: heel weinig uh, last heb van lange tenen of ego. Of ik ben heel wendbaar en flexibel... en zie in elke situatie wel iets wat ik kan gebruiken of iets positiefs. Um, ik laat me heel eigenlijk niet van mijn pad brengen... En ik denk dat dat... uh, Ja, het is een beetje stubborn misschien. Maar het helpt ook heel erg om je eigen pad te blijven volgen.
0: En nou heb je ook... Als jij uh, je nek uitsteekt en je begint iets anders... Dan is kritiek uh, onvermijdelijk. Volgens mij heb je ook wel uh, kritische uh, bevragingen gekregen. Je bent bij de Keuringsdienst van Waarde geweest. uh, hoe, Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, wat dan de uitdaging is is bij, om bij jezelf te blijven... is mijn eigen intentie nog zuiver. Dus handel ik vanuit zuiverheid... wat ik echt wil bereiken... of handel ik vanuit zelfverheerlijking... Uh, of um, dat je graag iets wil doen... of iets op, op tv wil komen... of dat je je imago wil um, bewaken... of dat je je eigen beeld wil bewaken. Als je, wat mij heel erg helpt is... als je bij jezelf afvraagt... heb ik gehandeld vanuit mijn zuiverste, mooiste intentie... heb ik gezegd dat ik echt wilde zeggen... omdat ik daarin geloof... en niet omdat ik iemand naar de mond wil praten... of omdat ik mezelf beter voor de dag wil laten komen. Dan helpt dat heel erg om... die kritiek van je af te laten glijden. En als je daarbij kunt blijven... dan is die kritiek ook niet zo erg. Want als je ergens voor staat... dan krijg je kritiek. Het maakt niet uit wat je doet. Als je een andere route kiest, krijg je kritiek. Standaard. Want mensen vinden dat spannend... Uh, er is weinig nuance. Dus ik denk als je voor jezelf, bij jezelf kunt blijven... dat die kritiek makkelijker te dragen is. Of makkelijker naast je neer te leggen.
0: En is er ook wel eens kritiek geweest die je echt raakte? Of waar je dacht, ben ik nou eigenlijk wel zo zuiver geweest als ik uh, zou willen?
2: Um, nou, mijn handelen wordt wel eens verward met mijn intentie. Dus ik kan heel makkelijk en heel gefocust zijn... En dat kan wel eens vertaald worden als uh, egoïstisch of aan jezelf denkend of... en als daaraan getwijfeld wordt, dus dat het niet meer komt... omdat ik handel vanuit het grote plaatje, dat raakt me dan.
0: En hoe raakt je dat?
2: Nou, dan, ga ik, dan moet ik echt een stevig gesprek aan met iemand. Dan moet ik echt iemand aankijken en zeggen... maar ho, hè, hoe, hoe komt, waar komt dat vandaan? En laten we gaan onderzoeken wat jouw aannames zijn, wat mijn aannames zijn... en hoe we daarin dichter bij elkaar kunnen komen. Um, maar dat vraagt altijd om een heel eerlijk, pillenbloot gesprek. Dit soort situaties.
0: En dat is spannend.
2: Ja, spannend, maar ook mooi. Want dat is de enige manier om echt dichter bij elkaar te komen.
0: Nou zei jij iets wat mij triggerde. Van, ik ben niet zo empathisch. <laughs> en tegelijkertijd ben je enorm begaan met uh, hoe het met voeding werkt en met kinderen. En met... Kun je dat eens uitleggen?
2: Ik heb zo'n test gedaan en dat was ineens zo verhelderend. Kun je me even... Oh de Strength Finders heb ik gedaan laatst en dat was echt een soort openbaring... dat je dus dingen heel goed kunt en dingen dus niet goed kunt... en dat het dus ook wetenschappelijk in je hoofd... Uh, dat wetenschappelijk bewezen is dat het in je hoofd zo werkt. Dat was voor mij echt een openbaring. Dat ik dacht, oh, maar wacht even... er zijn dus dingen die ik heel goed kan... en dingen die ik minder goed kan en dat is dus ook zo. Dus dan hoef je niet krampachtig heel te proberen om alles goed te kunnen... En dat was een soort van uh, verademing voor mij. En daar kwam dus uit dat empathie, dus echt de hele tijd meeleven met, met alle mensen om je heen, dat dat niet per se is, iets is wat ik goed kan. Maar ik kan wel uh, zien wat er nodig is om de wereld mooier te maken. En dat zijn twee aparte dingen. Dus echt of, of je echt met gevoelens mee kunt leven of dat je het grotere plaatje ziet en uh, ja, je bijdrage kunt leveren.
0: Misschien dat ik het interpreteer, maar als ik het zo hoor, dan voelt het ook alsof de de ondernemersreis die je maakt, het is eigenlijk een reis naar helemaal jezelf zijn. Dat je eigenlijk zegt: Ik ben op een aantal dingen gewoon hartstikke goed. Absoluut. En ik ben dat kleine meisje die de wereld wil verbeteren en vragen stelt bij hoe de wereld in elkaar zit. En ik hoef niet alles meer te zijn. de, de hoe van Unilever, die, die heb je eigenlijk achter je gelaten. Is dat, is dat een beeld wat klopt?
2: Nou, dat is zeker waar. Kijk, ondernemer zijn pelt je wel echt af tot je echte essentie. Want als je dat niet doet, dan kom je niet verder. Ik ben nu niet meer de leidinggevende van het team. Dat is uh, mijn compagnon Linda. Die is daar steengoed in. Die doet dat supergoed. Um, en dat heb ik gelukkig op tijd onderkend. Want anders uh, was ik daar volledig op leeggelopen. Maar zo zijn er natuurlijk talloze Zaken waardoor je jezelf goed leert kennen en jijzelf echt helemaal afpelt. Van wat is nou mijn essentie en waar krijg ik energie van en wat is mijn toegevoegde waarde in deze wereld? Ja, dat is wel de reis die je, die je maakt, omdat je you can't hide
1: in zo'n ondernemersrol. Uh, en, en wat brengt dat inzicht? Waarin ben je nu dan anders? Hoe ziet dat er anders uit?
2: Ik denk dat het minder aangepast is. Ik denk als je je aanpast aan wat de omgeving van je vraagt dat je minder je eigen energie kunt uh, uitstralen... dus minder je kracht kunt tonen. Ik denk dat dat wel het allerbelangrijkste is. Kijk, als je in de aanpassing zit... dan, dan laat je toch iets van jezelf niet zien. Het is grappig, ik moet even lachen, Wat grappig wat je
1: zegt. We hadden een tijdje geleden uh, Ama van zich hier... en die zei, uh, never compromise to belong. En, en jij zegt echt... Identical, precies hetzelfde. Ik heb haar interview niet gehoord, maar het is wel heel toevallig. Ja, het is wel toevallig. Maar ik vind ook wel... Er zit misschien ook wel een lijn in, in die zin... waarom jullie zo ook ook opvallen in in de weg. En uh, omdat je juist heel erg durft te zijn wie je bent... Ja, ja, in ieder geval... Maar dat vergt ook moed en
2: kracht. Want als je durft te zijn wie je bent... dat wil dus zeggen dat je je minder aanpast of niet aanpast. Maar dat wil dus ook zeggen dat je bepaalde kleuren toont... die misschien niet altijd wenselijk zijn. Zeker als vrouw zijnde. En om daar dan voor te gaan staan en je niet aan te passen... dat vergt moed. Want je krijgt kritiek. Je krijgt wat doe je of wat zeg je? Of zou je dat nou wel zo zeggen? Of... En om dan te kunnen blijven staan, dat is ook bijna louterend. En dan ga je pas echt je je kracht kunnen gebruiken. En en waarom zeg je vooral als vrouw? Uh, Ja, dan komen we natuurlijk op een uh, mooi gebied. (laughs) Vooral als vrouw. Nou, ik denk als je als vrouw krachtig bent en je weet wat je wilt... en je weet uh, wat je wilt doen hier in deze wereld, dat wordt nog... Uh, daar moet je harder voor vechten dan als man zijnde. En dat is niet erg, want kom, we komen er wel. En uh, dat gaat allemaal goed. en We laten ons niet door tegenhouden, absoluut niet. Alleen, ja, dat is natuurlijk wel... elk onderzoek komt dat naar voren. Als je als vrouw echt boos wordt, dan ben je gefrustreerd. En als, als, als je als man boos wordt, dan laat je even je kracht zien, snap je? Die verschillen, die zijn er nog wel steeds... Uh, ja, die zijn er nog wel steeds.
1: En wat, en wat is daarbij nodig, denk je, om daar... Om dat dat minder te krijgen. Want ik denk dat het namelijk andere vrouwen uh, ook best wel remt. Ja, denk ik ook.
2: Nou, niet bang zijn voor alles wat er om je heen gebeurt. Gewoon ja, dapper zijn, doorgaan, niks van aantrekken, je eigen koers varen.
0: Heb je nog tips voor de mannelijke helft van de wereld? (lacht) Nee, (lacht) (lacht) dan geef
2: ik me op glad eisen.
0: (lacht) Nee, jij bent natuurlijk onderneemster, je, je komt ook in een soort mannenwereld, je hebt het over financiering gehad en noem maar op. Wat, wat zou je nou voor tips geven aan die mannen die je bent tegengekomen? Van, uh, hoe zou het ook anders kunnen?
2: Nou, laat ik vooropstellen dat ik nooit, ik heb het nooit als barrière gezien dat ik veel met mannen heb gewerkt. Ik heb daar nooit in hinder onder Dus ik heb, ik ben niet een vrouw die zegt oh, ik um, d- door een man zijn bepaalde dingen niet gelukt. Helemaal niet zelfs. Ik heb ook heel veel steun gehad van, van mannen die in mij geloofden. Dus een tip um, heb ik denk ik niet... ...behalve dan luister oprecht en serieus naar wat vrouwen te zeggen hebben. Want um, een vrouw kan net zo ambitieus zijn... ...en net zo in elkaar zitten qua hersens als een man... Ze ...zit alleen in een andere verpakking. En als mannen dat begrijpen, dan ineens denk je... ...oh, hé, hey, wacht... Iemand kan helemaal gelijk gestemd zijn... maar ziet er alleen wat anders uit. Spreekt spreek toch te marketeren. Ja. (laughs) Ja.
0: (laughs) Packaging. Ja,
1: packaging design. (laughs) Ja. Ja. We hebben ook altijd een uh, rubriekje zo uh, in in deze podcast. Uh, Een teaser en een pleaser. En de de pleaser uh, die ik je wil vragen... dat is als je jezelf een uh, een groot compliment mag maken... wat, wat zou dat compliment zijn? Dat ik
2: goed kan kijken naar het grote plaatje en daarin um, heel veel verandering breng, Daardoor heel veel verandering kan brengen.
1: En kun je daar uh, iets meer
2: even kleur of voorbeeld aan geven? <laughs> ja, zeker. Ik zie altijd heel goed bijvoorbeeld met het bedrijf, mijn bedrijf... waar we naartoe moeten. Dus ik zie altijd heel goed de grote beweging. Dus nu bijvoorbeeld... Um, Wij wij maken gezonde kindervoeding, maar dat plaatje is nog veel groter. Het gaat niet alleen om wat een kind eet, maar ook hoe het mentaal in zijn vel zit. Of het beweegt, in welke omgeving het opgroeit. En dat hele holistische plaatje is natuurlijk het allerbelangrijkste voor kinderen om gezond en energiek op te groeien. Dus wat wij doen als bedrijf is dat we zeggen... we we verkopen niet alleen producten, maar we maken ook podcasts. We informeren ouders over hoe ze hun kind gezond en energiek kunnen laten opgroeien. En dat gaat niet dus alleen over voeding, maar het gaat over het hele geheel. En om dat uh, erin te brengen... En daarnaast kan ik ook heel goed bezieling brengen. Dus echt nadenken, waarom doen we dingen? En doen we ze echt waar we helemaal achter staan met z'n allen? En does it make sense? En ik denk dat dat mijn... krachten zijn.
1: Werk je dan ook zo uh, met je team, met je bedrijf? Ja. Dat is dan ook de waarde, anders dan het het empathische... en en met team werken is, is jouw waarde... De bezieling absoluut. die je daarin brengt. Ja, absoluut. En bewaakt. Ja, ja. Ja, ja, ja helder. Ja, dat is ook, uh, vind ik ook zo'n patroon. Het <laughs> ja, uh, oh, is mooi om te uh, horen. <laughs> gewoon, dat is zo'n uh, uh, richtinggevende energie of zo, of, of lading die je daarmee uh, geeft. En, uh, en dat dat dus ook niet altijd zit op dat je dan. Uh, ja, ik ben niet. Uh, ...teams moet managen of... ...daar staat het eigenlijk helemaal los van. Zeker, ja, Ja. absoluut. En de de, uh, teaser, dat is... uh, uh, ...als je kijkt naar de ingrediënten in jouw voedsel... ...zitten daar ook uh, af en toe voedselproducten in... ...die minder uh, gezond zijn. Zoals uh, uh, het programma wat je net aanhaalde... uh, ...nogal op een uh, zeer charmante manier ten uh, ten tafel uh, bracht. Uh, is Is dat zo? Als je het hebt over ingrediënten,
2: is dat niet zo. Ja. Want daar gaat dus ook de hele discussie over... waardoor we af en toe boven het maaiveld uitsteken... of eigenlijk heel vaak. Ja. Wij hebben het over de ingrediënten die je gebruikt... om producten te maken, dat dat uh, uitmaakt. Dus ik ga een heel klein stukje technisch iets vertellen. Je hebt bijvoorbeeld koolhydraten en eiwitten en suikers. Dat, die staan op de achterkant van een verpakking. Daaraan kun je zien hoeveel suikers erin zitten. Maar wij zeggen... Het gaat niet alleen om koolhydraten, suikers en hoeveelheid energie. Het gaat ook om in welke verpakking dat komt. Dus om het helder te maken, als je een appel eet, daar zitten suikers in. Maar als je een hapje witte suiker neemt, daar zit ook heel veel suiker in. Het verschil is wat het doet in je lichaam. En wij geloven totaal dat een ongeraffineerde suiker... dus waar alle vitamine, mineralen, ballaststoffen, vezels, zo... nog bijzitten dat je lichaam dat veel beter kan verteren... maar ook langzamer opneemt dan als je een hap witte suiker neemt. En daar gaat die hele discussie over. Dus de wetenschap zegt, maakt niet uit of je een appel eet... of een hap witte suiker, suiker is suiker. Er zijn talloze wetenschappen die die het tegendeel bewijzen. Het is alleen hoe je het bekijkt en welke kant je (tus) kiest. Die discussie waar je het over hebt, daar ging het over suiker is suiker... Maar als je één koekje eet van ons met um, ongeraffineerde suikers erin... heb je minder suiker binnen dan als je een banaan eet. Um, of bijvoorbeeld als je een tompoes eet, um, wat hij dus aanhaalde. Daar zitten zoveel ballaststoffen in die echt ontzettend ongezond die zijn. Die ja, je niet mocht eten, vroeger. <coughs> precies, maar dat ging niet om de ballaststoffen, maar het ging om de smaak. Ja, precies. Um, en daar gaat eigenlijk het hele gedachtegoed over. Dat je bijna in de clash komt met... Uh, Um, de gevestigde orde... en dat toch aan de kaak stelt. Het zegt, jongens, wat je eet... daar zit energie in, wat je eet... Dat, het is belangrijk, want wat voor pakket je dat eet... en niet dat je het uitkleedt... tot alleen vetten, koolhydraten en suikers. En daar gaat ook die hele discussie over. En dan... Ja, die discussie moet je wel durven voeren. Want als je dat niet doet, verandert er nooit wat. Maar dat betekent niet dat je heel gelaten wordt. Ja, ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Dat begrijp ik ook. Ik denk dat het ook wel, het geeft in ieder geval wel weer een ander perspectief op die discussie. Maar geldt het voor jou ook voor andere middelen dan voedsel? Dus ik noem maar wat, textiel of uh, dit principe. Pas je dat breder toe voor jezelf? Ja, absoluut.
2: Dat probeer ik wel te doen. Duurzame kleding kopen, duurzame merken, uh, veel tweedehands. Voor, kinderen, voor de kinderen koop ik ook heel veel op marktplaats. Uh, ja, ik probeer, ik, we eten ook thuis helemaal biologisch. Want ik echt geloof dat al die gifsoorten bij elkaar... een soort cocktail vormen voor je, voor je lijf... wat uiteindelijk uh, ziektes tot gevolg uh, heeft. Dus ja, ik, ben daar, ik kan daar dagen over praten.
0: <laughs> ja, ik zie het. Goed is dat. Wat is nou echt nodig in die voedings... Industrie. Wat is nou de grote verandering? Als je zegt de kleine keuken is nog maar, uh, laten we zeggen... dat is het voorportaal van een hele grote beweging die ons te wachten staat. Ja. Wat is de essentie van die grote beweging? En wat kunnen we daar zelf aan doen?
2: Um, hoe ik het zie is dat monoteelt en monolandbouw... en het gebruik van uh, gif, um, dat zou veel anders kunnen. Um, als je ziet in de biologische landbouw wordt dat zo anders aangepakt. Um, er wordt bijvoorbeeld uh, geen kunstmes gebruikt... Er wordt, uh, zodat de grond, um, niet wordt uit, de grond wordt niet uitgeput. Um, en alles eigenlijk wat je met die grond doet... vind je terug in groente en fruit wat je vervolgens eet. En er zijn talloze studies geweest... dat als je op een um, biologische manier gaat boeren... dus dat betekent ook dat je land en veeteelt... landbouw en filtert bij elkaar brengt op één bedrijf... Um, dat je daarmee prima um, de wereld kunt voeden. Ik denk, als we daar meer naar gaan kijken... dus dat we niet alles lostrekken... dus megagrote stallen en vervolgens heel veel monoteelt. Um, als we dat weer bij elkaar brengen... en kijken echt naar de kwaliteit van de bodem, van de aarde... dan zijn we, denk ik, een heel end. Maar dat duurt uh, nog even, ben ik bang.
0: En wat ga jij daarin doen? Wat zijn de toekomstdromen en, en plannen die je hebt...
2: Al onze ingrediënten worden natuurlijk ook al 100% biologisch gesourced en die zijn in de normale supermarkt verkrijgbaar. Dus we, um, door die ingrediënten in te kopen um, stimuleren we ook die organische en die biologische landbouw. En daarnaast gaan we ook heel veel mensen, of zijn we al heel veel mensen aan het vertellen wat de relevantie is van goede voeding um, en de levensenergie van voeding. En dat dat dus ook de levensenergie in je lichaam beïnvloedt. Dat, die kant wil ik op. En dat is, dat is een prachtige kant, maar ook heel um, ingewikkeld om het uit te leggen. Maar uiteindelijk is dat wel ook een doel van de kleine keuken om dat te gaan uitleggen. Wat voeding echt doet in je lichaam. En niet alleen in macronutriënten, maar ook in micronutriënten in de levensenergie.
0: Dus je naast fabrikant hoor je ook uh, een soort edu- educatie. Ja, uh, zeker. Uh, ja,
2: ja. ja, dat is een hele grote wens, Dave, ons. Ja. ja zijn we al een beetje mee begonnen. Kleine stapjes al gemaakt, maar dat kan nog veel groter. En daar zijn we nu ook mee bezig. En dat is ook weer mijn rol, om dat in de organisatie uh, goed te laten landen... en dat echt uit te voeren, zeg maar.
0: Stel dat Unilever uh, morgen weer belt en uh, zegt van... Uh, ja, we hebben die podcast gehoord en uh, Kirsten, je moet toch bij ons marketingdirecteur worden. En je krijgt, uh, zeg maar, de rode loper wordt voor je uitgerold. En dat uh, hoe, dat is niet meer belangrijk... Je mag het helemaal zelf vormgeven. En uh, jij kunt dat concern uh, nog verder uh, dit pad opbrengen. Wat wat zou je dan zeggen?
2: Nou, dan zou ik twee seconden in de verleiding uh, komen. Want dan zou ik eindelijk een leuk vakantiehuis op Zettinië kunnen kunnen komen. (laughs) Maar vervolgens zou ik weer bij Zinnen komen. En dan ook beseffen dat juist de verandering moet komen... van dit soort kleine bedrijven. En ik denk als wij ons weer overgeven aan zo'n groot macht... dat we dan weer... Uh, verzanden in, in, de, in de gehele um, structuur daar. Ik heb natuurlijk ook een paar keer gezien dat kleine bedrijven werden overgenomen. Ik denk niet dat dat de oplossing is. En wat wel? Wat wel? Ik denk als er heel veel merken zelfstandig blijven, die zelfstandig zijn opgezet en steeds groter worden, maar ook op hun manier ook andere gebieden zeg maar gaan, uh, gaan integreren. Je hebt, ik heb, we doen nu verzorging, uh, voeding, we doen een klein beetje verzorging, dat kan nog breder. Dus dat, we, dat al die bedrijven eigenlijk een hele nieuwe visie gaan brengen... in de wereld hoe het ook kan. En goed met mensen omgaan. Um, ja, echt zeg maar een bezielde onderneming groter maken. Dat is denk ik de, hoe, het, hoe het moet in de toekomst. En ik denk dat echt grote multinationals... niet meer uh, op een gegeven moment niet meer van deze tijd zijn.
0: Mooi woord, bezieling. Wat is bezieling voor jou?
2: Bezieling is dat je echt inbrengt wat je van diepste binnen voelt wat je moet doen. En dat je steeds resoneert. Klopt het wat ik doe? Klopt het wat ik doe? Constant even tune zeg maar, met je, met je grote opdracht. En dat uh, vervolgens um, gaat doen.
0: En hoe kom je achter je grote opdracht?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dave. Ik denk dat iedereen dat heel diep inside wel weet... maar genoeg rust nemen, genoeg reflectie... genoeg tijd met jezelf, mediteren... dat lukt niet altijd, maar het kan ook op andere manieren natuurlijk... Bo- door het bos wandelen, uh, tijd alleen doorbrengen... dan kom je al een heel end. Ik denk ook dat je kunt voelen als dingen echt ener- jou echt energie geven... jou echt blij maken... dan zit je al op de goede richting, dus dan kun je dat pad inslaan. En dan weer verder kijken wat het brengt. Wanneer was jij voor het laatst echt heel blij... Ik ben over het algemeen wel een blij persoon. <laughs> ja, oh ja, ik weet wel. Een uh, um, um, uh, paar weken geleden bestond ons bedrijf negen jaar. Dus echt de oprichting tot, tot nu was negen jaar. En het hele team had uh, grote verrassingen uh, klaargezet. En taak besteld en alles versierd. En om um, tien uur champagne is sowieso een goed idee. <laughs> um, en dan hadden ze als verrassing. Dus ik kwam binnen en iedereen stond, jee, Dus dat was wel echt een heel leuk moment.
0: Hey, ik ben nog even getreerd op het bezielingsstuk. En ik hoor jouw meditatie in reflectie zetten van het spirituele aspect. Van hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik ben er altijd open in geweest. Ik sta daarvoor daar open. Ik denk ook echt dat je, dat je altijd een klein stemmetje in je hebt waar je naar kunt luisteren. Je kunt kiezen om dat te negeren. Dan denk ik, ah, is het niet handig? Ik heb er geen zin in. Maar je kunt er ook naar luisteren. En dat is voor mij de grootste vorm van um, spiritualiteit. Dus Dat je dat stemmetje wat je voelt of hoort in jezelf, dat je dat volgt... En wat is dat voor jou, Dave? Wat bedoel jij met
1: spiritualiteit? Nou, ik
0: geloof heilig in dat wij uh, dat in ons eentje dat we heel veel denken voor elkaar te krijgen, maar dat er een soort groter veld is of een dimensie is die je ook stuurt, zeg maar. Tuurlijk. Ja. En, en daar open voor staan en daar <tus> iets mee doen. Dus dat voel ik ook bij Kirsten, van als ik jouw verhaal hoor als vanuit je jeugd. Het voelt alsof je een, een grote opdracht hebt. Je stelde vragen over de wereld die je eigenlijk niet, misschien wel niet hoorde te stellen bijna als kind op die leeftijd. Je bent daar dingen mee gaan doen. Dus mij triggert dat heel erg ja, hoe zit dat dan? En ook als je luistert, denk ik van het is een soort vergeten dimensie of iets van ja, taboe is een groot woord. Maar ik ja. vind het heel interessant om te horen van, ja, uh, hoe stem je daarop af en, en hoe werkt dat dan en hoe kan het je helpen? Dus vandaar ook dat ik het vraag van, ja, het voelt alsof jij een hele grote opdracht te vervullen hebt. Dat klinkt altijd zo zwaar en groot.
2: Ja, dat heeft iedereen. Ja, hoe zie je dat? Ja, ik denk dat iedereen een eigen opdracht te vervullen heeft in het leven. En dat we een beetje kwijtgeraakt zijn door het denken, door de geest, door de ratio om daar achteraan te gaan. En ik denk ook dat het verband houdt met. Dat mensen burn-out raken of dat mensen uit hun energie zijn. Die volgen dan niet meer hun pad, wat eigenlijk de bedoeling was. En dat kost me- mega veel energie. Dat is wat het meeste energie kost in je leven, is niet je pad volgen. Vechten tegen je pad, dat, dat is... dan, kan je, dan kan je zo op leeglopen. Ja. Dus echt luisteren naar wat je zelf voelt en denkt en waar je energie naartoe gaat. En dat volgen, dan ben je al een heel eind, denk ik.
0: Dus daarmee is burn-out of stress ook een soort bezielingsvraagstuk. Van Absoluut, doe je dan echte dingen die, die jou bezielen?
2: Ja, totaal. Ja, dat denk ik echt.
0: Ja. Mooi. Er zit een uh, mooie uh, spirituele dimensie in, uh, in uh, wat je doet. En uh, wie je bent. En ook wat je in je werk doet. Zijn er nog dingen die we niet van je weten... of waar we het niet over gehad hebben... die je denkt, die zijn wel belangrijk?
2: Ik kan heel lekker koken. <laughs> Ik denk de hele tijd zou ik toch chef worden. Maar ik denk, nee, toch maar niet. Um, nee, volgens mij niet. Volgens Welke mij chef
0: heeft jou uh, geïnspireerd?
2: Ik heb ooit stage gelopen... omdat ik het zo leuk vond bij de libereien, bij Johnny Boer. En hij is vanaf het begin dat überhaupt Sterrenchef... zeg maar een beetje, of Sterrenrestaurant... een beetje um, hip begon te worden... is hij wel degene geweest die, um, die het voortouw trok. En hij is ook... Um, altijd druk geweest met fermentatie en uh, kombucha en allerlei gekke dingen. Toen het, al lang, toen het echt nog helemaal niet hip was. Dus ik vind hem wel altijd wel heel inspirerend. En hij is ook heel rustig, heel kalm. Is nooit uh, over de flos. Ik vind dat wel een mooi, uh, een mooi voorbeeld, ja.
0: En hoe ging die stage? Wat, wat moest je doen? Aardappels snijden? Of, uh...
2: um, garnalen pellen. Ik heb een hert gevild. Dat vonden ze natuurlijk hilarisch. Want toen dachten ze... Oh, zo'n meisje gaat in de keuken stage lopen. Die zullen ze even gek maken. Moest ik een hertje fillen. Wat moest ik nog meer doen? Ik borden opmaken. Alles gaat daar from scratch helemaal opnieuw. Elke dag. Ja, waanzinnig om dat, uh, om dat te doen. Heel te gek. Op een gegeven moment was er iemand ziek... op de borden opmaken. Uh, zeg maar, uh, uh, ik zal het even afdeling noemen. En toen mocht ik invallen. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Ja, dat is te gek. Maar het is een hele andere wereld. Het is echt dag en nacht uh, werken. Het is een beetje een een parallel wereld aan de normale wereld. Dus daar moet je wel helemaal voor gaan.
1: Zijn er nog andere mensen die die voor jou... misschien in deze fase van je leven heel inspirerend zijn? Of die jou aan de andere kant wellicht helpen... met die reflectie die zo cruciaal is?
2: Ja, ik heb alle boeken verslonden van Brené Brown. Ik vind haar heel, heel inspirerend... Hoe ze naar dingen kijkt en ook hoe. meedogenloos eerlijk ze naar zichzelf kan kijken. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. En voor de rest heb ik niet zo heel veel. Uh, voorbeelden.
1: meedogenloos eerlijk. Ja, mooi. Uh, dan dan uh, denk ik dat wij gaan afronden. En, uh, of heb jij nog een vraag? Ik zie je nog. Uh...
0: Nee, iets meer van. als ik naar je kijk, naar je luisterkisten. wat ik heel mooi vind is dat. Ik noem het maar, je bent heel gepast, onaangepast. Dus, dus dat onaangepaste wat je zei, dat past bij jou, ik denk bij iedereen. Maar dat maak je ook heel erg duidelijk. van Durf je echt je pad te volgen, ook op jouw manier. En uh, niet op de manier zoals een ander of een bedrijf of een organisatie jou eigenlijk oplegt. Dus dat vind ik denk ik heel erg mooi, van, nog los van het ondernemerschap en wat je bereikt hebt met de kleine keuken. Maar ik denk dat daar een hele mooie boodschap in zit. Dus daar zat ik even over te reflecteren. Dus dat was geen vraag, maar meer een gedachte.
2: Ja, en ik denk ook dat... uh, onaangepast zijn vergt ook moed. Maar uiteindelijk zorgt dat wel ervoor... dat je dus misschien uit de omgeving gaat waar je niet hoort. En dat je terechtkomt in een omgeving waar je wel past. En waar dat wel wordt gewaardeerd. Dus... Je moet ook niet bang zijn om onaangepast te zijn. Want in een andere omgeving kan dat juist heel gewenst zijn, hoe je bent. En ik denk dat dat, als je dat beseft, dat je daar echt stappen dan in kunt maken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Mensen proberen zich altijd aan te passen aan de omgeving, omdat ze dat dan graag willen om daar te zijn. Maar misschien moet je dat helemaal niet doen. Misschien moet je denken, dit is niet mijn omgeving, ik moet nu... Naar een andere omgeving op zoek. Want hier pas ik dus niet. In plaats van de omgeving past niet.
1: Dit is dus eigenlijk een oproep. Aan onze luisteraars. <laughs> nee, het klinkt een beetje flauw. Maar toch. Hè? Als je je zo voelt. Um, dan zijn dit denk ik wel de voorbeelden. Ook die je hoop geven. Om gewoon een stap te zetten. Zeker. Ja, Ik ga een paar dingen even terughalen. Over wat jij uh, uh, verteld hebt. Je starten met uh, je learnings. Eigenlijk uh, best wel. Uh, ja, uh, overzichtelijk. Hè? Aan de ene kant weten waar je goed en niet goed in bent. Dus wat je energie brengt, wat je geen energie brengt. En aan de andere kant gewoon heel goed leren om... en misschien is dat niet eens de andere kant... maar hoe je ontspannen kunt zijn. Hoe je een goede balans uh, kunt hebben in je leven. Waarbij voor mijn gevoel de lijn uh, zit op... heel erg bij je eigen intentie blijven. Heel zuiver blijven, heel puur zijn. Bijna wat je ook eigenlijk over je eigen voedsel <laughs> vertelt. Dus ingrediënten ook zo... En echt mogelijk uh, behandelen, um, uh, blijven staan zoals je zelf bent. Het is bijna louterend. Je gebruikt het woord louterend, wat al prachtig, prachtig woord. Is het vraagt lef. Onaangepast zijn vergt moed. Uh, medogeloos eerlijk gebruikt je als uh, uh, eigenlijk als, als kenmerk van iemand die jou inspireert. En ik denk ook dat jij zelf eigenlijk met jouw persoonlijkheid dat ook bent medogenloos uh, in je gerichtheid, in je power om ervoor te gaan. En misschien ook af en toe een bepaalde hardheid die erbij komt. En gelijkertijd echt zo in in verbinding met uh, waartoe het het dient en waarvoor jij er bent. Ik vond het een uh, uh, inspirerend uh, gesprek. Ik wil je er heel erg voor bedanken. Geen dank, heel graag gedaan.
0: Dankjewel. En we hebben straks nog even een cadeautje voor je.
1: Oh, leuk. Altijd leuke
2: cadeautjes.
0: Heel veel dank, Kirsten. Succes met uh, de kleine keuken... en uh, ook met de uitbreiding uh, naar Duitsland en misschien wel andere landen. Dus uh, wij blijven het volgen. En uh, heel veel dank uh, voor vandaag, voor het gesprek. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons via de e-mail. Graag tot de volgende keer.